0: A partir de este momento, conecte sus audífonos. Porque este programa se escucha mejor con unos Sennheiser. Grabe. Ya voy. El algodón de Estados Unidos viaja por todo el mundo transformándose en jeans, camisetas, sábanas, toallas y driles. Desde la siembra hasta el retail. El algodón es la fibra de la cultura popular. Love my cotton. Love my cotton. Cotton USA. Cotton USA. Cotton USA. La X. Y Cotton USA presentan La historia secreta de la música Con Alejandro Marín Episodio 9 El vinilo Este es el penúltimo capítulo de la historia secreta de la música con Cotton USA y quiero agradecer muy especialmente a todos aquellos que creen en el podcast porque le hemos trabajado fuerte a esta idea digital, a esta idea para llevar, a esta idea gratuita. Y queremos agradecer también desde aquí, desde la X Más Música, a Cotton USA y en especial a julisa Valenzuela por haber creído en esta idea. El programa... Va a quedar disponible en Spreaker y en iTunes para que usted lo escuche. La semana que viene haremos conclusiones pertinentes a lo que ha sido esta idea y la razón por la cual la hemos querido presentar en diferentes formatos, como una animación a través de YouTube, como una infografía en el periódico El Tiempo, como una serie de artículos donde usted puede leer los libretos de su servidor y de mi compañera Colaboradora Pilar Luna en materia de moda y de música. Y por supuesto, todos los audios en Mixcloud, en iTunes y en Spreaker. A todos aquellos involucrados, muchísimas gracias. A Gustavo Otero por las animaciones muy bonitas que ha hecho durante todo este mes de trabajo un agradecimiento muy especial a DJ113 por estar ahí presente todo el tiempo produciendo estas grabaciones de radio y por estar también pendiente al aire en 103.9fm a la cadena Todelar de Colombia por permitirnos tener estos micrófonos para llevarles a ustedes una historia que consideramos entretenida y muy especial quiero también recordarles que hay una lista en Spotify para que repasen todas las canciones que han ido sonando a lo largo de estos 10 programas también se puede descargar de manera gratuita a su teléfono celular y se llama así la historia secreta de la música agradecimientos muy especiales a Carlos Guerrero por todo el esfuerzo en social media y a Laura Marín también por replicar esos esfuerzos a través de arroba de mi cuenta personal, a Gabriel Cerón en la dirección de Marca y a Uribe DJ por ayudarnos a montar semana tras semana, unos días más puntual que otros, en mi caso, puntualmente, el podcast en la xmúsica.com. A Julio César Escobar por todos los esfuerzos de producción y de investigación periodística y por habernos conseguido entrevistas maravillosas con figuras que hacen parte esencial de contar esta historia secreta de la música. Ahora sí, vamos cerrando nuestra historia y vamos a hablar hoy del fenómeno del vinilo. Hablar de vinilo es regresar a tiempos donde escuchar música era todo un ritual. La moda, a través de sus ídolos, también ha pasado por momentos memorables que han marcado generaciones y que, de vez en cuando, se quedan grabados para siempre en el espíritu de los más nostálgicos. Hay quienes tienen la teoría de que todo tiempo pasado fue mejor, lo hemos hablado en varias ocasiones en esta serie de programas, y en materia de moda eso significa resaltar siluetas, momentos, movimientos y prendas icónicas que tienen una fuerza histórica importante y que de alguna manera regresan para enriquecer las tendencias actuales. De hecho, el famoso estilo hipster, mezcla de lo alternativo con elementos retro, tiene mucho que ver con la nostalgia que significa regresar al pasado y recobrar lo más importante para rescatar su esencia durante el recorrido de moda que hemos hecho en la historia secreta de la música hemos hablado de varios estilos que marcaron la juventud en cada momento sin embargo dejamos para el final algunos momentos de la moda y la música muy importantes que gracias a su fuerza vuelven a imponerse cada cierto tiempo moda retro que regresa recargada lo hemos hablado también en materia de música hemos hablado del estilo Beatles la famosa banda de rock no solo fue un fenómeno musical sin precedentes, sino que en diferentes etapas estéticas se convirtieron en movimientos a imitar. El muy británico estilo mod abreviatura que proviene de la palabra modern, moderno, fue parte de su look en sus primeros años donde con cierta preocupación sartorial usaban chaquetas de corte militar con trajes de influencia italiana, de pantalón estrecho y camisas de algodón, corbatas delgadas y zapatos de punta. Este estilo se impuso entre la primera generación de la posguerra que ya ganaba dinero y lo gastaba en ropa cara a discotecas, música, motos y carros. El estilo mod se fue haciendo cada vez más vistoso y la banda de Liverpool lo inmortalizó sarcásticamente cuando aparecieron en la icónica carátula del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, con coloridos atuendos militares que además eran una crítica implícita a la guerra del Vietnam. Este hecho también marcó su cambio de estilo al pasar a un hippie ecléctico lleno de referencias étnicas y de momentos retro que permitían que los jóvenes pudieran participar de la moda gracias a su recurrente búsqueda de ropa en segunda mano, marcada por un rechazo al materialismo imperante. Curiosamente, los Beatles están de moda nuevamente, y están de moda en el formato vinilo, con uno de los discos más vendidos en ese formato en su momento. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Otro momento de la moda y de la música del que hemos hablado fue el momento por el que pasó Madonna. Y no podemos dejar de hablar de cómo ella revivió el corsé. Una mujer provocadora, provocativa y una de las artistas que más ha impuesto moda en sus diferentes momentos. La estética de Madonna en cada época se sigue recordando, en particular en materia del corsé y reinterpretando de una manera descomunal. Los años 80 le trajeron a la moda gran cantidad de estilos marcados por sus ídolos musicales. La reina del pop fue quizá la más importante con sus corsés, sus minifaldas, sus bragas, sus medias de rejilla y las ya muy famosas vueltas del rosario y enormes cruces góticas. La imagen de Madonna bailando durante su gira Blonde Ambition en 1990 con un corsé con forma de conos del diseñador Jean Paul Gaultier es inolvidable y fue tan importante para la moda que las ventas de este estilo de ropa interior fetiche se dispararon. El significado del emblemático diseño, que llevaba un cinturón militar donde históricamente el corsé constriñe era abiertamente una agresiva representación de la silueta femenina llevada a su máxima expresión como un instrumento erótico de emancipación de la mujer y de empoderamiento de su cuerpo. Los ligueros que se veían tenían una función ornamental más que práctica y los conos en el busto hablaban de una prohibición para acceder al espacio de su portadora. Los corsés se volvieron recurrentes en varias épocas y muchos diseñadores los han retomado en diferentes versiones y estilos. La tendencia de mostrar la ropa interior regresa cada cierto tiempo y actualmente la moda la acoge de una manera muy sensual, donde los encajes de algodón y las texturas provenientes de la lencería salen al exterior con un toque mucho más romántico que en su versión inicial cuando era claramente contestatario. Del rockabilly al hipster, el subgénero del rock and roll originario de los años 50 ha marcado la moda durante varios momentos. En plena Guerra Fría, la moda se dividió en dos vertientes. Por un lado, París regresaba a la feminidad perdida, mientras que Nueva York y Hollywood buscaban cautivar una juventud rebelde y sus incipientes estrellas como Marlon Brando, James Dean y Elvis Presley sugerían looks urbanos que se convirtieron en el primer ingrediente de la democratización de la moda. La constante tensión estética que se vivía entre Europa y Estados Unidos popularizó conceptos como elegancias versus vulgaridad, entre lo nuevo y lo viejo, entre lo joven y lo tradicional. Y es aquí, en el hipster contemporáneo, donde comienza la pasión del vinilo. El regreso del vinilo es una brillante estrategia de marketing. Al igual que la moda, que cada cierto tiempo vuelve y aparece, y como lo decíamos hace un instante, la historia del hipster es... Aparece en la década de los 40, con una serie de jóvenes blancos de altos estratos y, en particular, provenientes de Europa y de Asia, muchos de ellos hijos de políticos, como Ahmet Inesuji Ertegún, quienes llegaron a los Estados Unidos con una colección de. 25.000 discos de acetato, todos de artistas de jazz de la década de los 30 y, por supuesto, comienzos de los 40, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ahmed y Nesu Hirtegun son claves en el desarrollo de la hipsteridad o del hipsterismo desde la música, porque son los primeros empresarios que se vinculan a la música para verla crecer, para volverla un fenómeno comercial, pero para poderlo hacer, tienen que verse como negros y tienen que vestirse como negros. Y por esa razón comienza el hipsterismo, porque a estos hombres les decían gatos, tipos, cats. Así los llamaban los negros de aquella época. Y para poder que entraran en gracia o cayeran en gracia de los yacistas del momento aquellos hombres que estaban en las puertas de los clubes nocturnos que frecuentaban clandestinamente sin que sus papás diplomáticos se dieran cuenta les decían a esos yacistas, muchos de ellos bouncers muchos de ellos jefes de seguridad o guardaespaldas en zonas de tolerancia de la norteamérica negra déjalo entrar que ese gato es chévere let him in he's a hip cat y así nació la palabra hipster, llamando a Amet y a Nesuhi Ertegun hipcats. Por supuesto, estamos en 2016 y el hipster es una figura muy distinta a la figura que era Amet Ertegun en aquel momento, pero tiene mucho que ver en el resurgimiento del vinilo. Sin embargo, es importante decirlo desde el principio: el regreso del vinilo es mucho más que un amor por cierto tipo de música en cierto tipo de formato. El regreso del vinilo es una brillante estrategia de marketing y nada más. Y es ingeniada por los dueños de las tiendas independientes de discos más importantes del mundo. Pero comienza también donde terminó nuestro último capítulo. Y ese último capítulo terminó con la historia de cómo Metallica se lanzó hacia la Suprema Corte de los Estados Unidos para pelear por los derechos de su música que se estaban viendo traficados de manera gratuita a través de la red social conocida como Napster. Lars Ulrich, baterista de Metallica muy inteligentemente se dedicó a pelear contra Sean Fanning el fundador de Napster que había causado una debacle poderosísima a comienzos de la década del 2000 al permitir que cualquier persona con una conexión a internet pudiera intercambiar archivos de música sin ningún costo de computador a computador Para contar esta historia me senté con Santiago Higuera dueño de Sparta Records y uno de los pioneros en la marca Record Store Day en Colombia. Yo he leído por ahí que una de las primeras estrategias que ellos llevaron a cabo para poder reactivar el mercado de las tiendas independientes fue sentarse a hablar con Lars Ulrich de Metallica mm. para uh, que les ayudara en el desarrollo de la idea, porque Ulrich, como bien sabes, durante toda la década del 2000 batalló contra Napster, le ganó a Napster, derrotó a Napster, además de ser un hábil hombre de negocios que durante toda su carrera se preocupó por mantener independiente el catálogo de Metallica, lo cual hace que pudiera irse a la Suprema Corte a pelear por su música uh -huh. eh, mucho más eficientemente que si hubiera dependido de instancias discográficas. Entonces, eh, también creo que Ulrich en algún momento eh, fue supremamente dependiente de la tienda independiente. Claro. Desde, desde, al, al comi yo creo que Kelemo, Ride the Lightning, yo creo que lo, si hay una banda que dependió de un circuito clandestino respaldado por el comercio contrabandeado del cassette en las tiendas. <risa> Tuvo que haber sido metálica. Bueno, él, él fue, creo que él también fue embajador de un record store day ¿no? Claro, y, y yo creo que en ese momento ellos acuden de manera muy inteligente a Ulrich porque conocen toda esa historia de Ulrich en las tiendas independientes, en los circuitos independientes donde se formaron grandes fenómenos, no solamente el metal en San Francisco y en California, sino Sub Pop Records. En, en el pacífico norteamericano en, 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 en Seattle uh -huh. y yo me imagino que Thurston Moore y los Pixies y todo ese rollo to, todos ellos, incluso hasta el mismo rap uh -huh. ¿no? los Beastie Boys los, 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 los Run DMC y van y acuden a él y le dicen que, le echen un, que les eche una mano y no sé por qué tengo esta idea que puede ser un, una historia ficticia pero me gusta pensar que es verdad <risa> y creo que una de las ideas que tuvo Albrecht para reactivar fue decirles, bueno, pues hagamos una cosa prensemos todo el catálogo de Metallica en vinilo y lo promovemos con una serie de toques creo que ahí fue donde comenzó y pudo haber sido 2008, 2009 pero pues tocaría sentarse y revisar históricamente si eso sí sucedió. Claro que validando también lo que tú dices, cada record story desde que tengo uso de memoria, desde hace unos 8 o 7 años, estoy muy seguro que cada record story ha tenido un lanzamiento de Metallica. When I felt what I've known, never esa es la historia que tenemos más o menos que Metallica tuvo algo que ver en cómo se comercializó el LP a finales de la primera década de este nuevo milenio pero para tener más certeza Julio César Escobar de la X llamó a uno de los fundadores de Record Store Day que es el momento donde comienza esta brillante estrategia de marketing que termina en unos números asombrosos en 2015 y en 2016 para el formato vinilo. Este es Michael Kurtz. Hello, it's Michael. Michael Kurtz cuenta que reunieron un montón de dueños de tiendas de discos y decidieron que querían hacer una fiesta para celebrar el culto a las tiendas de discos y por esa razón hablaron con Metallica.
1: How did everything started for the record store day? Oh yeah, we, we had, uh and then we reached out to Metallica and they said they wanted to join the party and came and did, did a big in store in San Francisco at Rasputin Music and
0: Les dijeron que querían sumar a Metallica a la fiesta. Y de esa manera ellos fueron a una gran tienda en San Francisco y así comenzó todo. no, it it's, it's
1: like
0: Lo cierto es que eso suena muy simple, pero hoy en día Record Store Day, el día de la tienda independiente de discos es un evento enorme. Es muy grande. Se celebra en todos los continentes, excepto en Antártica, y son entre 25.000 y 30.000 tiendas que lo celebran a nivel mundial. Pero hay que preguntarle a Kurtz por qué decidieron hacerlo y si fue por el amor a la música. ¿Por qué decide, do hacerlo? ¿Just because you love music? He
1: trabajado en record stores desde 17, estoy en 50 now so it's always been a passion for me i just i love it and when we had a chance to relaunch the vinyl business um you know that that was another passion i've always loved vinyl records and um and in the beginning we didn't know whether it would work you know metallica was the only band that would listen to us really well there's a couple others a few others but not many um we you know we didn't know that it would grow this big but uh We just taking baby steps every chance, every, every time something would happen that was cool, go, oh, let's the next thing, the next thing, and, the next thing, and then we just kept doing it.
0: Kurtz le contó a Julio César que desde los 17 años trabaja en tiendas de discos, así que siempre ha sido una pasión para él. Además, tuvo la opción de relanzar el vinilo, y esa es otra de sus pasiones. Dice que siempre ha amado el vinilo, pero que no sabía si iba a funcionar. Y Metallica fueron los únicos que los escucharon. Aunque hubo más, pero no hubo muchos, no sabían que crecería tanto. Comenzaron dando pasos muy pequeños y cada vez que algo bueno sucedía pensaban en lo siguiente. Y de esa manera, paso a paso, siguieron haciéndolo hasta convertirse en el gran evento que es Record Store Day. Pero sería bueno también preguntarle a Michael Kurtz, cofundador de Record Store Day, en esta historia secreta de la música, por qué y cómo Metallica se involucró con el Record Store Day desde el principio. ¿Cómo y por qué se involved con la idea
1: desde el principio? Creo que siempre han
0: sido una a down
1: to earth, band, conectada con la comunidad y, bueno, son de la zona de San Francisco. Area. Um, So it was easy to speak the same language with them. You know, when we talked about, oh, we want to do something that, you know, that celebrates the local record store. They're like, oh, we get it. because they all shopped at Bass Eaton as kids. You know, when they were first starting out. And, you know, they're early on when they would put their records out, you know, in Europe, I think every country had a different record label because they were, they were an independent band just doing it on their own. So we really could relate and. And that's been the case ever since the beginning. You know, I worked with Robert Trujillo, the bass player, on the Jocko film, the Jaco Pastorius film. And um, that was just like, you know, when I hang, hanging out with Robert and talking about music. It was just like, you know, we were, we were back in high school or something or school. You know, it's so easy to do. And then this year when we did the fundraiser for all the victims in Paris, the live at uh, Bataclan record that Metallica put out, You know, when we asked them, do you want to do something to, to, you know, help raise funds for the victims, you know, and their families, because people move on, they forget that families still need help. Um, and they said, oh, absolutely. So it's just very easy to do. And we ended up raising like $50,000 for the uh, people. Michael le cuenta a nice
0: Julio people. que ellos son muy aterrizados, que están conectados con la comunidad de discos, de ventas de discos y de tiendas, y que fue bastante fácil hablar el mismo lenguaje con ellos. Les dijeron que querían celebrar las tiendas de discos y dijeron, seguro, lo entendemos. Porque ellos de niños compraron discos en dichas tiendas. Y además, al principio de sus carreras, como lo habíamos dicho antes en la conversación con Santiago, fueron independientes y lo hacían absolutamente todo, así que pudieron relacionarse unos a otros. Y ese ha sido el caso desde el principio. Pero ya las cosas han cambiado, de manera que hagamos un repaso por lo que ha sucedido en el mercado del vinilo, en particular en 2015 y 2016. La venta de discos de vinilo ha aumentado en un 32% entre estos dos años, alcanzando su número más importante de ventas desde 1988 ha logrado vender 416 millones de dólares según la revista Fortune en un artículo de la semana pasada. Dichos números superan las ganancias de los servicios de streaming gratuito como Spotify, Deezer, y otros. Esos números suman 385 millones de dólares. Sin embargo, debo hacer una aclaración. A pesar de que las ventas de streaming no logran ganarle a las ventas de vinilo en materia gratuita, es decir, por el lado gratuito de los servicios de streaming como Spotify o como YouTube, ese lado donde usted paga su servicio premium, sí si logra superar ampliamente las ventas de discos de vinilo y de discos compactos en 2015 y 2017. 16, lo cual indica que por más que sintamos que el vinilo está de vuelta no es tan cierto que vaya a superar en algún momento a los formatos digitales o a los formatos de internet pero sigamos hablando de números y hablemos un poco de los discos de vinilo más vendidos de este año el más vendido de este año el Black Star de David Bowie Seguido por Back to Black, de Amy
1: Winehouse.
0: En tercer lugar está A Moon-Shaped Pool, de Radiohead. En cuarto lugar está la banda sonora de la película Guardians of the Galaxy. seguida por Rumors de Fleetwood Mac y los Stone Roses su álbum debut a los Stone Roses le siguen Legend de Bob Marley and the Wailers 25 el nuevo disco de Adele the y
1: Purple Rain de Prince
0: Purple Rain,
1: Purple
0: Rain. Muy pocos discos en esta lista de los vinilos más vendidos son discos nuevos y todos comparten una característica especial hagamos el repaso el Black Star de David Bowie fue el último disco en la carrera del músico británico. Fue también el único número uno del artista David Bowie y fue su álbum póstumo, al igual que el Back to Black de Amy Winehouse. Un artista que ya falleció es el segundo vinilo más vendido en la historia de este 2016. Seguido por a moon Shaped Pool, que podríamos decir es el primer disco relativamente nuevo porque el catálogo no tenía estas canciones anteriormente y porque durante cuatro años los fanáticos han estado esperando el regreso de Radiohead. Pero recordemos que el momento más importante en la carrera de Radiohead fue hace más de 10 años. Por lo que podríamos decir que Radiohead se une a todos los temas que conectan a los discos previos. La nostalgia y la evocación aquella historia de que todo tiempo pasado fue mejor se repite en A Moon Shaped Pool de Radiohead luego de eso encontramos una banda sonora la banda sonora de Guardians of the Galaxy que está compuesta en su totalidad por canciones clásicas canciones de catálogo entre ellas Hot Down A Feeling que es el número uno salido de esa banda sonora y que es una canción que tiene más de 30 años Está Rumors de Fleetwood Mac, también un disco de hace unos 40 años, de 1978. Los Stone Roses, quienes están de vuelta, aludiendo a ese espíritu de la evocación y de la nostalgia que está tan de moda en la actualidad, con un disco de 1989 que fue clave en el desarrollo de nuestro capítulo sobre el indie. Seguido por Legend, de Bob Marley y si existe un referente en el reggae de todos los tiempos sin que esté vivo pero muy actual y legendario como lo dice el título de su disco ese es Bob Marley cierra el top 10 Purple Rain the Prince quien murió este año de manera que tenemos que en el número 1 hay un artista fallecido que es una leyenda y que indica también que los tiempos están cambiando musicalmente Prince falleció este año también por lo tanto, hace parte de esta evocación y de esta nostalgia de la que se aprovecha el vinilo. Y eso nos deja con un artista contemporáneo que puede llegar a meterse en ese top 10. Adele Atkins, independiente y recientemente firmada con Sony, es la única artista con contenido nuevo que aparece en este top. De manera que la siguiente pregunta es, ¿suena mejor o no suena mejor el vinilo? Porque esa es la siguiente frase de ventas con que se nos ha abordado en la actualidad para comprarlo, para ir a las tiendas, para tenerlo en nuestras salas, para comprar nuevos tornamesas. Cerramos nuestro capítulo pasado con el inventor del MP3, Karl-Heinz Brandenburg. ¿Es... Is, is, um, is vinyl better?
2: Um, vinyl es In okay. fact, uh, if you look at how vinyl works, uh, you have the needle scratching <laughs> across the surface. So there's always some artifacts, uh, some little noise in addition to the actual sound of the music. And a lot of people like the sound, so they prefer vinyl. And in a blind, blind test, uh, probably once you have this sound, people will recognize vinyl. But there was just recently a test where people uh, used something which looked like a record uh, but just had some time code and compared that uh, and used that to replay music uh, from a server and on the other side had a CD playing and asked people what sounds better and it was, while acoustically it was the identical signal
0: y Brandenburg nos dijo que el vinilo no suena mejor, simplemente suena distinto. También nos dijo que en una serie de evaluaciones a ciegas con diferentes consumidores, lo que alcanzaron a detectar es que si no se ve el formato del vinilo, es decir, si usted no tiene acceso al vinilo cuando lo está viendo, si usted no tiene acceso al disco de acetato si usted no lo puede ver sino que lo está escuchando es bastante difícil determinar cuál es un mejor sonido a la hora de simplemente escucharlo la mayoría de la gente asocia ese sonido del scratch y ese sonido de la aguja o ese sonido que hace la aguja sobre el vinilo con la calidez de la que se habla constantemente en el formato para poderse vender. Pero la realidad de eso es que la calidez que asocia el consumidor con ese ruido del formato vinilo está mucho más relacionada con la distorsión que produce el formato que con su verdadera calidad. De manera que todo aterriza en la forma como se reproduzca el vinilo. Si usted tiene una tornamesa de baja calidad, seguramente el sonido que va a obtener de un acetato, sin importar su precio o sin importar su gramaje, sea de 110 o de 180 gramos, probablemente va a ser de menor calidad. Y en ese orden de ideas, la necesidad de consumir vinilos en una mejor calidad aumenta a la hora de de poder reproducirlo con los mejores objetos posibles. Una tornamesa de alta calidad, un preamplificador de alta calidad, un amplificador que le permita escucharlo en alta calidad, una aguja que le garantice que no va a dañar su vinilo y un muy buen par de parlantes. Pero la gente no está muy concentrada en eso, porque la gente está viendo en el vinilo algo que va mucho más allá del sonido. De manera que muchos de los discos que usted compra hoy en día son masterizados a vinilo de fuentes digitales y eso es algo que la gente no sabe. Usted en muchas ocasiones puede estar comprando vinilos nuevos que fueron masterizados digitalmente y simplemente transportados a un vinilo y de esa forma la calidad sigue siendo la misma de un disco compacto o de un formato comprimido digitalmente. Al final de cuentas, lo que importa en el consumo del vinilo es el acto de comprarlo, de verlo, de tocarlo, de sacarlo de su funda, de ponerlo, de reproducirlo. Todos estos factores producen un placer muy distinto al que produce la música en formatos digitales. Y dicho placer está más conectado a todos los sentidos, no solamente al oído porque todos actúan en un resultado final, no solamente cuando usted escucha un archivo en mp3. De esa forma se ha construido una industria gigantesca y multimillonaria en la pasión de la música, pero gestada desde el olfato, desde el tacto y desde muchos otros sentidos, aprovechando así la moda de lo clásico para vender miles de millones de vinilos. Así que la próxima vez que compre un disco de vinilo, asegúrese qué tanto significa para usted. Asegúrese qué tan importante fue en la adolescencia o qué tan importante es hoy en día. Y por supuesto, escúchelo detenidamente y disfrútelo al máximo. Pero recuerde que todos estamos vendiendo algo. Y en este caso, el vinilo está de moda. Las conclusiones sobre la historia secreta de la música en el próximo y último capítulo.